0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje mais um dia, 7 de outubro de 2020, mais um dia que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado, você que tem dedicado uma parte do seu dia cada dia a buscar mais e mais o Senhor, espero que Deus esteja trazendo transformação e edificação na tua vida através do estudo da Palavra. E que isso esteja sendo proveitoso para a sua vida e para aqueles que estão próximos de ti. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a parábola do vinho novo e da roupa velha. Onde nós vamos fazer um paralelo para as nossas vidas, sobre a aplicação da graça divina versus a lei. Mas antes da gente começar o nosso estudo, nós vamos ao nosso momento de oração. E hoje eu gostaria de fazer dois pedidos especiais aqui nesse grupo. Queria que vocês orassem pela recuperação breve da Regina, que fez uma operação ontem. Ela estava lutando contra o câncer. Nós cremos que... De agora em diante, ela está livre desse mal, em nome de Jesus. Então, orem pela recuperação dela. Não apenas a recuperação física, mas a recuperação também psíquica dela. Porque a gente sabe que é uma cirurgia que abala muito a pessoa. E ela é uma pessoa muito especial para Deus também. Também quero te pedir que você esteja hoje orando pela família da Cleo perder um ente querido, para que o Senhor esteja consolando essa família, isso é algo que só Deus pode fazer, e também eu peço que vocês orem pela vida do Laurindo, segundo me passaram, ele precisa de um milagre para despertar totalmente, e quando me falaram isso eu disse, então não precisa de muita coisa, isso é algo que o nosso Deus pode fazer. E eu gostaria que você, quando orasse pela vida do Laurindo, você trouxesse pela fé a imagem dele sendo restaurado, despertando completamente, sem nenhuma sequela. Nosso Deus é poderoso. Nós estamos unidos em fé nesse momento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um momento em que podemos experimentar da Tua graça, da Tua palavra, da Tua presença. Obrigado, Jesus. Tu tens sido maravilhoso até aqui. E cremos que o Senhor estará sempre conosco, Pai. Não permita, Deus, que nada venha te afastar das nossas vidas, mas que a Tua palavra esteja sempre gravada no nosso coração, de maneira que nós venhamos a sentir prazer em praticá-la, Pai. Senhor, eu te apresento nessa manhã a vida da Regina, da Cleo, do Laurindo em especial, que o Senhor esteja, meu Deus, entrando com um milagre, entrando com um consolo, entrando, meu Deus, com uma recuperação rápida na vida dessas pessoas, ó Pai. Que em nome de Jesus eles possam estar reestabelecidos sem nenhuma sequela, Pai. Sem nenhuma ferida, sem nenhuma mágoa, mas que estejam plenos do Teu amor, Pai. Toma conta dessas famílias que estão lutadas no dia de hoje, daqueles que estão lutando contra as doenças, contra uma enfermidade. Que o Senhor esteja, meu Deus, curando essa pessoa em nome de Jesus. Nos ensina cada dia, meu Deus, a sermos sensíveis à Tua palavra, à Tua voz. Ensina-nos a Te ouvir, Jesus. Fala, Senhor, com cada pessoa deste grupo. Visita cada um de uma maneira especial. Que ninguém se sinta abandonado, que ninguém se sinta isolado, sozinho ou sem importância, porque essa pessoa tem importância para ti, Jesus. Que ela possa sentir o teu abraço nessa manhã, Pai. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo o desejo de tirar a própria vida, desejo de abortar. Se tem uma pessoa nessa manhã que estava pensando em praticar um aborto, em nome de Jesus que o Espírito Santo venha te trazer paz que ele venha te fazer mudar de ideia que você venha contemplar a beleza que vai ser essa criança em nome de Jesus que o Senhor esteja agindo nesse momento, nessas vidas Pai toma conta Deus de cada pessoa que está nos ouvindo agora estende as tuas bênçãos sobre os seus familiares e nos dá, Senhor, um dia na Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E obrigado por este momento. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E diz a palavra em Lucas 5, versículos 36 a 39, diz assim. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. E em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Amém? Essa passagem, ela traça um paralelo e é algo muito comum quando nós estamos conhecendo a palavra de Deus a primeira coisa que a nossa carne nos ensina a fazer é, é fazer o remendo da roupa velha com a roupa nova deixa eu tentar explicar melhor o que Jesus quis dizer com isso <risos> certas parábolas as pessoas não entendiam, mas o conceito era mais ou menos o seguinte, eu tenho os meus conceitos seculares, né? ou seja, aquilo que eu aprendi desde criança, eu tenho uma religião ou eu tenho a minha forma de viver, a minha conduta de vida, muitas vezes pecaminosa. E a partir do momento que eu carrego isso na minha vida, isso é a minha roupa velha. E quando eu conheço o Evangelho, a Palavra de Deus, eu sei que muitos estão conhecendo ela de uma maneira mais íntima, mais profunda, nesses últimos meses. E é um fato que assim que nós conhecemos a Palavra de Deus, ela começa a nos confrontar com nossas práticas, com religiões, com nosso conhecimento. E as coisas que nós carregamos são a roupa velha e o evangelho é a roupa nova. E a primeira coisa que muitos tentam fazer é... Bom, eu gostei muito dessa roupa nova, ou seja, eu estou amando o evangelho mas eu também gosto dessa minha vida que eu levo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses, esses buracos que eu tenho na minha roupa velha e vou preenchê-los, eu vou costurar uma, essa roupa nova que eu conheci agora. Assim eu consigo tampar esses buracos. E assim fica tudo bem, eu consigo aliar as velhas coisas com as coisas que Jesus tem para minha vida. E assim muitas pessoas pegam a sua roupa velha carregada muitas vezes pelo pecado, por conceitos errados sobre Deus e sobre a Palavra de Deus, e tentam fazer um remendo com o Evangelho. E aí Jesus está dizendo que isso não dá certo, porque em algum momento o remendo vai se romper. E aí você vai perder tanto a roupa velha, que ela vai voltar a ficar esburacada, como você também estragou a roupa nova tirando um pedaço dela para tentar reparar algo que já não servia mais. Então não adianta na nossa caminhada a gente tentar conciliar o velho homem com aquele homem que está sendo moldado em Cristo. Quando eu digo homem estou sentindo, estou dizendo no sentido genérico, homem e mulher, tá? Humanidade. Então assim, não adianta você tentar juntar as duas coisas. Quando nós viemos para Cristo, Ele exige de nós uma, uma coisa. Ou seja, nós devemos ser totalmente dEle, para que Ele seja totalmente nosso. Para que a gente esteja debaixo das suas promessas, para que a gente esteja debaixo do seu cuidado, por, de maneira total, de maneira plena. Não podem haver ressalvas na nossa vida. Então não, não tente ficar remendando a roupa velha com o pano novo do Evangelho. Não dá certo. Jesus já avisou isso. Primeiro que o, o remendo novo não condiz com a roupa velha. Ele não foi feito para isso. E aí ele segue dizendo, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Existia um costume de guardarem o vinho em odres de couro. E a maneira que você, quando você colocava o vinho num odre de couro, num odre novo, colocava um vinho novo, ele via fermentando e aquele couro expandia para manter o, o líquido intacto. Só que quando o, o, o odre de couro estava velho, você não podia fazer isso. Porque quando você colocava o vinho novo no odre velho, aquele vinho ia fermentar ia envelhecer, e expandir e o odre de couro não tinha mais como conter aquele líquido, então ele acabava estourando, estragava tanto o odre velho quanto o vinho novo. E é isso que Jesus está dizendo, que não se deita vinho novo em odres velhos. E aqui ele traça mais um paralelo, o odre velho é a lei, é o antigo testamento, é aquilo que os fariseus, os religiosos carregavam. Ou seja, Ele serviu seu propósito, Ele nos conduziu até Cristo, mas a partir do momento que a graça em Jesus é revelada, ela não tem mais esse poder. Ou seja, ele não, eu não posso pegar o, o que eu conheço de Jesus e tentar colocar dentro dos moldes do Antigo Testamento pela lei judaica. Não funciona dessa maneira. A lei não nos conduz a, a Deus, ela nos prepara para conhecer a Cristo. Mas o que nos leva a Jesus, de fato, o que nos leva ao céu, o que nos leva a Deus, é a graça de Jesus, que é o vinho novo. Então, não tente seguir por esses dois caminhos. Os judeus erraram nisso. Eles não queriam abrir mão da sua religião judaica. Os fariseus não queriam abrir mão do seu status, do seu, da sua posição na sociedade da sua história, da sua genealogia. E Jesus oferece algo totalmente diferente. E aí é interessante que no versículo 39, Jesus diz assim, E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Mais uma vez, a parábola confronta as nossas vidas. Nós somos muito relutantes em aceitar o novo. Muitas vezes eu fiz evangelismo de rua e quando eu falava sobre o evangelho, as pessoas aceitavam aquela palavra, diziam que era aquilo que elas queriam mesmo, mas quando eu dizia que Jesus queria exclusividade sobre a vida dela, que ele não dividia a glória com outros, que o meio de servir a ele era segundo o que ele deixou escrito na palavra de Deus, muitos recusavam. Diziam, ah, eu não posso. Eu cresci de uma maneira diferente. Lá em casa todos somos assim. Eu não posso fazer diferente. Outros tinham medo. Porque realmente, quando você se acostuma com o vinho velho, ele é gostoso. Ele é muito bom. <risos> Te traz segurança. Quantas vezes a gente é relutante em experimentar algo novo, né? Mas quantas vezes nós deixamos de conhecer algo maravilhoso porque estávamos apegados à mesmice, a não fugir da regra, a não fugir do tradicional. E Jesus está dizendo, olha, não tenha medo de experimentar o vinho novo. Porque provavelmente esse vinho novo Vai ser aquele que vai te satisfazer. Vai ser aquele que vai fazer o teu paladar ficar mais aguçado. Você vai desejar ainda mais. O velho um dia foi novo. E hoje faz parte da sua vida. E agora Jesus quer te oferecer algo melhor. Que é o seu novo vinho. A sua nova aliança. Então saia da zona de conforto. Saia do comodismo. Saia do, tra da, da, do tradicional e experimente o novo vinho que é Cristo. Experimente as promessas que estão reservadas para a sua vida no Novo Testamento. Promessas que foram adquiridas com sacrifício lá na Cruz do Calvário. Não fique remendando a roupa velha. Não queira colocar esse vinho novo que você está recebendo no odre velho, ou seja... A palavra diz que uma das coisas que Jesus faz com o homem é, é dar a ele um novo nascimento, ou seja, o velho homem não comporta o vinho novo, precisa nascer de novo. Jesus quer fazer de você um, um odre novo para receber esse vinho novo. E à medida que esse vinho novo entrar na tua vida, ele vai fermentar, como nós aprendemos outro dia, né? Ou seja, o reino de Deus vai crescendo dentro de você e você vai expandindo. E conforme você for crescendo, esse novo odre que vai ser o teu caráter, que vai ser o teu espírito refeito em Cristo, ele vai gerar muitos frutos, ele vai ser abençoado e vai abençoar os outros. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Seja um odre novo, receba o vinho novo. Não fique remendando as coisas velhas. Que o Senhor esteja te abençoando. Que o Senhor esteja te dando um dia maravilhoso. Que nós sejamos sensíveis à voz dEle nesse dia. E que nós possamos, no final desse dia, contemplar milagres do Senhor nas nossas vidas. Que famílias venham relatar milagres nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.